1: do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar 257 bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos vocês que nos ouvem, estamos ao som de Steve Wonder, obrigado Júnior Santos fala Rafael Fishman, por aqui com meus dois companheiros inseparáveis Eduardo Marques e aí rapaz, então essa hora aí a galera já dá tão rateada e tal <risos> uma... A pega
0: no tranco, A pega A galera no que tranco, vai ouvir na edição não. não
1: vai perceber que deu uma rateada.
0: <risos> e aí, Breno
2: Aze? Fala, Rafa, beleza? Tá parecendo carro velho, meu? Ah, cara, tô, tô um pouco cansado.
1: <risos> ah, meu Deus, tadinho. Pelo menos não tá gripada, né? Porra, quem, tá gri... quem chegou gripada de trabalho aqui foi minha esposa. Eu tô com medo, né? Porque tô... Ah, é... ser, o ser o é, o Rafael né? é o sexo frágil do... Do, caso, Do relacionamento, relacionamento não, cara, minha... vai pegar qualquer coisa. Aí, a qualquer vacina manhã. da gripe que eu, que eu tomei esse ano foi feito reverso, então. Todo ano é feito reverso, cara. Essa vacina é, aí eu não
2: tomo é... esse negócio não. Mas... Essa também. vacina aí é batizada. <risos> a vacina batizada é ótimo
1: Só se for, só se for. Enfim, nada de muito especial que eu quero falar na introdução. Temos, é claro, coisas bacanas pra gente discutir essa semana. Vamos então à pauta deste podcast. entrado no primeiro assunto desse podcast temos é claro um recado da nossa patrocinadora Lura Cursos Online de Tecnologia, diga lá Gabriel Olá Rafael, olá pessoal da Mac Magazine no ar, aqui é
2: o Gabriel Ferreira da Lura Cursos Online de Tecnologia a gente gosta bastante de aparecer por aqui porque você ouvinte sempre quer aprender mais tecnologia e mais a fundo, olha só na Lura você encontra uma grande variedade de cursos, especialmente cursos para quem quer começar a desenvolver aplicativos para iOS e também tem Android, olha só Dá uma olhadinha lá, entra em alura.com.br Barra promoção, barra Mac Magazine
1: E ganhe 10% de desconto nos nossos cursos e planos anuais Começar este podcast com uma polêmica relacionada ao MacOS High Sierra Aliás, este ano, especialmente, eu diria, as últimas semanas Os últimos poucos meses aí foram recheados de polêmicas e bugs esquisitos Alguns deles, eu diria, inaceitáveis, como este é, descobriram aí uma falha grave no macOS, que é até um tanto quanto inacreditável, né? Basicamente o que aconteceu foi que numa determinada atualização do High Sierra se eu não me engano foi da 10.13.0 pra 10.13.1 tenho quase certeza que foi isso a Apple provavelmente esqueceu de fazer alguma coisa <risos> ou fez alguma coisa que <risos> esqueceu, é. você vê que já não, você vê que Enfim, já tá tudo errado né? eu, não sei, eu não sei, eu não sei qual foi a raiz do problema e aí vocês vão pegar o trocadilho da raiz <risos> é, eu não sei qual foi a raiz do problema Mas o fato é que na versão 10.13.1 Que estava sendo distribuída até Sei lá, 10 dias atrás Quem estava rodando essa versão Simplesmente tudo do sistema Do login do usuário A autorização de alterações de sistema De instalação de aplicativos Ela estava liberada para o usuário root Root no, no mundo Unix É o super usuário É o usuário que pode tudo Ele está acima dos usuários administradores da máquina Root em inglês significa raiz então, no Unix, ele é o pó de tudo. E o root, é, não, é, não é ruim existir o root, ele sempre está lá. Só que o macOS, como é um sistema operacional construído em cima do Unix, ele, por padrão, por questão de segurança inclusive, ele vem com o root desativado e sem uma senha definida. E esse foi o grande problema. Nessa versão... Essa, essa característica do macOS abriu uma brecha para você poder logar no sistema ou fazer qualquer alteração simplesmente digitando o root no usuário e deixando a senha em branco. É, que beleza! Basicamente isso, ou seja, a galera mais avançada, desenvolvedores, hackers, gente que trabalha com TI, com administração de Macs, provavelmente já tinha ativado o root e já tinha definido uma senha para ele. Esses não foram afetados justamente porque tinham uma senha associada ao root. O grande problema é o que atinge provavelmente 99% dos usuários do macOS, que é quem não tinha isso feito. Então, você tinha, Rafa? Eu, por acaso, tinha aqui, eu não me lembro por porquê. Ah, eu não tinha. Mas eu, eu de vez em quando, faço algumas, algumas coisinhas, terminal e tal, então quando eu soube do, do problema, eu fui testar é, e eu tive que tirar a senha pra fazer aquele videozinho que a gente fez lá no site, mas eu tinha a senha definida aqui. Independentemente de se alguns usuários não foram afetados ou não, uma coisa bizarra. E aí, a boa notícia é que a Apple viu a merda que fez. Não, mandou... bizarra, só
0: complementando. Porque no começo, quando saiu, a galera falou assim, tudo bem, é bizarro, mas você precisa ter acesso físico né, ao, ao, ao computador. Mas não era bem assim, porque com, se tivesse com a opção lá de compartilhamento de tela ligado numa rede Wi-Fi pública, por exemplo, você podia... Dava o root é, super... né, e acessava o
1: Mac. Né?
0: Exatamente, tipo, o seu Mac estava vulnerável,
1: é. mesmo com a pessoa não tendo acesso ao Mac físico. Não é à toa que a Apple colocou todos os gnomos dela para trabalhar na noite do dia que se <risos> descobriram. E... Ninguém vai ganhar presente de Papai Noel? É. Eu, eu acho que em menos de 18 horas, é, da, da hora que o problema veio à tona, saiu uma atualização de segurança, é, em tempo recorde, eu diria. Foi tão em tempo recorde que ela até quebrou um desses compartilhamentos aí. Você vê que tu tava ligado, né, Do Não era o compartilhamento de tela, mas o compartilhamento de arquivos, ele... Oh. Assim que saiu a atualização de segurança, ele foi quebrado. A Apple já também, imediatamente publicou um artigo de suporte é, ensinando um, uma linha de comando de terminal que você tinha que rodar para reativar o compartilhamento de arquivos. E também, pouco tempo depois, ela reliberou a atualização de segurança sem esse bug. E aí, e aí vai a minha crítica que também... É sobre esse negócio de, atu... de
0: atualização em, de uma... em cima de atualização. Pô, Apple tem que identificar isso, né, cara? Não é, não é a primeira vez, não é a segunda vez que ela faz isso, que ela solta uma mesma atualização com o mesmo nome, com com a mesma nota de liberação. A iTunes é campeão disso. Vira e mexe, tem aí um, sei lá, versão 12.7.1, que a Apple libera duas vezes, porque na segunda ela corrige mais alguma coisa que ficou de fora. E ela não informa isso. Aí você abre a Mac App Store e fala: pô, tem algum problema. Tá aparecendo aqui de novo a mesma atualização. Será que o computador tá achando que eu não, é, não apliquei esse update? Na verdade, você fez o update. Não custava nada botar uma, sei lá, versão 1.1, alguma, alguma identificação para você saber: não, ok, alguma coisa estava
1: errada. Naquela, ou faltou naquela primeira atualização e eles soltaram uma nova. Infelizmente, Edu, hoje em dia é raro encontrar desenvolvedor que se importa em criar e escrever logs decentes. Né? Na App Store, o que não falta é aquela mensagenzinha padrão de updates. Fazemos Bom, melhorias isso. periódicas é, com correções de bugs. É e tudo isso aí? Isso eu já até eu, eu implicava
0: muito com isso também. É, mas eu ouvi uma explicação que me deixou um pouco... Não, não confortado, mas assim, eu entendi o motivo. Porque, por exemplo, não, não sei se na móvel é assim, o Breno pode explicar, mas... Eu... Eu não. Acho que alguém. Uma change logo do Play Kids, pelo menos, é bem feito. O, eu acho que era alguém que trabalhava no Facebook, eu não vou lembrar o nome. Mas que falava assim, que no Facebook sai a atualização do aplicativo de duas em duas semanas. E tem lá uma lista enorme de coisas que, ele tem que, que eles têm que fazer a curto, é, médio e longo prazo. E aí, às vezes, eles conseguem botar, é, sei lá, vou chutar aqui, 50% das coisas que estão a curto prazo, às vezes 60%, às vezes entra uma coisa é, que está no médio prazo, que ficou pronta, e aí.. Tipo, é tanta coisa e tanta novidade nessas de duas em duas semanas que não faz sentido ficar escrevendo, entendeu? Tipo, hum, vamos, vamos botar on, o que está né? pronto e manda, entendeu? Não, lá, né, do
2: Excel. Xalá total.
0: Cara, escolhe três grandes
1: coisas que fizeram parte dessa nova release e descreve lá. Ou então, que, que, que seja, a grande maioria dos releases realmente não teria muito o que escrever, que foram só melhorias e correções. Mas eventualmente tem alguma novidade visível que os caras, inclusive, fazem post lá na newsroom deles, só que não botam no change log. O changelog é sempre o mesmo. Então, que, é. que deixassem assim, essas novidades visíveis né? para comunicar. Você comentou do Play Kids. Uma coisa que a gente sempre toma... Uma, é, como princípio lá dentro é... comunicação com o
2: nosso usuário é a coisa mais importante. Se você vai fazer um update ainda mais para um aplicativo infantil você tem que explicar para o pai ou para o responsável porque você está fazendo aquilo o que está que mudando, o que está que ganhando e é comprovado que a partir do momento que você tem uma comunicação clara com o usuário ele engaja mais e acaba fazendo update, por mais que a Apple tenha disponibilizado lá update automático você pode marcar, muitas pessoas ainda não fazem, então tendo o changelog bonitinho, a chance do seu usuário fazer o update é bem maior então não custa nada, ainda mais essas grandes empresas, Instagram, Facebook cara, o Facebook é ridículo o, você pega o Messenger deles as últimas 25, eu acho, foram bug fix entendeu?
0: Não,
1: e a não numeração não também é um, uma numeração muito louca é, tá não. na versão
0: 125,
1: eu acho mas isso aí também, isso aí eu não, não implico muito porque cada empresa tem sua numeração essa, essa questão é forma, de versões, gente. ela mudou muito nos últimos anos, acho que um dos primeiros softwares que começou a alterar esse paradigma foi o próprio Google Chrome, que quando ele estabeleceu que de 6 em 6 semanas, eles lançariam uma nova versão, e aí tipo ele estava lá há anos naquela, naquele esquema que a gente conhecia padrão, né, de 1.0, às vezes vinha para 2, às vezes vinha para 3, 4, e aí de seis em 6 semanas ele começou a pular um número. Então agora está na 60 e tanto, já tem alguns anos que a gente está nessa aí. O Firefox foi junto, só o Safari que ainda... É, eu, eu particularmente não gosto, lá no Play a gente tenta fazer versão, subversão
2: e, e pequenas correções, então você vai pegar o software tá na 4.2. não sei quanto tá. como é o então, iOS né? isso que é uma forma mais organizada toda vez que a gente tem um grande update a gente muda o início né? vai de 4 para 5 5 para 6 e é quando você faz pequenas correções ou melhorias dentro daquela versão sem grande impacto é incremento simples então, então, o nosso app é a mesma coisa. coisa
1: enfim está corrigido aí ambos os problemas e agora fica só a expectativa para sair o macOS Sierra 10.13.2 que pode ser, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast já tenha saído, mas até o momento ainda não. Passando de um problemão para outro enorme. <risos> É, pela não vou dizer que foi a primeira vez acho que foi é, só me ajudem com a memória mas eu acho que foi a primeira vez que a Apple liberou um update ainda mais um update significativo como uma 11.2 estava falando agora que de versionamento não é uma 11.1.7 é uma 11.2 é do iOS né do principal sistema operacional da Apple hoje em dia na virada de sexta-feira para sábado bem maluca essa data né não é, tem tem um motivo né a gente está acostumado a Apple só liberar sistemas normalmente, entre segunda e quarta-feira, por volta das duas, três da tarde, aqui no Brasil, que equivale a nove, dez da manhã, lá em Cupertino, esse é o, é o horário padrão de, de Apple liberar. Já saíram updates em fim de tarde, em quinta-feira, imagino, mas assim, de virada de sexta para sábado, eu realmente não me recordo, imagino ter sido a primeira vez. Eu acordei, eu tô fora do horário de verão aqui em Salvador, né, então eu devo ter... Acordado no sábado era o que umas sete e meia da manhã para oito já era em Brasília 8 e meia para nove e a, eu tenho o um costume. Né? Acordei é, pego o iPhone começo a dar uma passadinha de olho nas notificações. Eu não acreditei quando ouvi tinha saído o sistema. Na hora eu falei não, né? Se a Apple tivesse, se, se for uma nova beta também não faz sentido, mas era a versão final. Tive que correr pro Mac, a vida de, de quem cobra essas coisas, pra, pra fazer o post, sair na manhãzinha de sábado aí. E aí que eu comecei a me inteirar do porquê, né? A gente já sabia que o iOS 11.2 tava pra sair. Já sabíamos das principais novidades dele. Tem aí nos Estados Unidos o Apple Pay Cash, que já tá rolando. Ele trouxe algumas firulinhas, tipo novos wallpapers, um ou outro emoji que foi... É, redesenhado, é, que mais eu do que tem aí, de, de, tem uma barrinha agora no, no, no iPhone 10 indicando que você pode puxar a central de controle da tela bloqueada, que eu achei horrível por sinal.
0: É, a, a própria central de controle, né, quando você toca no Bluetooth Aquela no Wi-Fi, né? ela fica branquinha e dá um recadinho lá dizendo que que você está só desconectando, tá, né, que ela não está desligada. Exato. Está só desconectando. Tem a, o Apple Pay Cash, né, que chegou nos Estados Unidos. É, então no 11.2 mas chegou depois
1: é... e tem muitas nasca, melhorias nasca, mas... o pessoal no geral é, os feedbacks são os melhores possíveis um ou outro gato pingado assim de gente falando que teve problema mas nos comentários gerais é a galera falando ó o iOS 11 agora sim a Apple acertou a mão tá rápido resolveu o problema inclusive em iPhones anteriores a galera elogiando bateria então para quem tava aí com medo quem teve experiência ruim no iOS 11 até agora atualizem porque tá bacana e ele vai continuar melhorando mas mas essa é a versão com a cara a Apple. Mas o porquê dela ter saído de sexta para sábado, né? Um bug bizarro. Eu não sei de novo o que causou isso. Ou o porquê de a Apple ter liberado isso na virada de sexta para sábado. Se ela realmente descobriu de última hora e, e conseguiu fazer essa correção de última hora. Mas é, acontece que em alguns iPhones, não foi o meu caso, por exemplo. Eu não sei também explicar o que, que. quais eram os fatores que fazem isso causar a partir de meia-noite 15 na virada de sexta para sábado que foi o que? dia 2 dia de dezembro? foi isso? acho que foi 2 de dezembro sexta para sábado foi é, do dia 1 pro dia 2 é, basicamente a partir de meia-noite 15 por algum motivo lá de software é, os iPhones começaram a dar crash e dar restart na, na springboard né? alguns a cada 2 minutos alguns a, alguns a cada 30 segundos enfim, tornava que, o iPhone completamente
2: esse,
1: né, inutilizável, Jesus. alguma coisa relacionada com notificações locais de aplicativos, não aquelas que vêm de, de servidores remotos, mas aplicativos que você, por exemplo um, um timer, que ele gera um, um push local ali, tinha alguma coisa relacionada a isso, com o dia, com a hora, que não sei o que, que causou essa coisa bizarra e foi isso que fez a Apple liberar o iOS 11.2 nesse, nesse horário, ele estava planejado para sair provavelmente agora na segunda ou terça-feira é... e aí o grande problema até é que a galera que teve, que enfrentou o problema, nem conseguia atualizar o sistema, né? Porque ele tava atualizando, ele tava se restartando toda hora, então nem conseguia baixar o sistema novo pra atualizar. Então a Apple começou a orientar a galera a desligar as notificações de apps, o que é um saco, né? Porque você tem que ir um por um. E depois a gente descobriu até, orientei alguns leitores do Mac Magazine, que é mais fácil do que sair desligando a notificação uma por uma, era só alterar temporariamente a data do iPhone para, sei lá, algumas horas antes, um dia antes que Dele o problema funcionar. não existia e aí dava tempo de atualizar pro iOS 11.2 e problema sanado, mas cara. Não, mas aí quem atualizou com a data errada deu problema no Face ID? É, teve algumas, teve algumas pessoas disso que quando eu tava com a data esquisita, o Face ID. O detector não tinha algum problema, não, não autorizou a, a, a... coisa de Foi, uma, na verdade, um sistema de proteção dele, né? Ele viu que tinha alguma, alguma manipulação feita na data e aí, assim que os iPhones que tinham sido a data alterada voltaram do update, o Face ID estava desativado, começou a gerar uma polêmica, até que a galera arrumou a data, reiniciou o iPhone e tudo voltou a funcionar. Então, o update em si não quebrou o Face ID, não. Aí, ah, depois do iOS 11.2, que saiu na virada de sexta para sábado, ontem, na segunda-feira... Apple liberou o tvOS 11.2 para a Apple TV de quarta e quinta geração, a Apple TV de quinta geração é Apple TV 4K, também não traz grandes novidades, na verdade nenhum dos sistemas traz novidades visíveis significativas, são é, atualizações muito focadas em aprimoramentos, em correções e melhorias, mas o tvOS ele traz alguma coisinha relacionada com é, eu não sei explicar se é bitrate, se é a forma como o conteúdo foi gravado em termos de quadros e enfim, eu, eu vou me embananar aqui na hora de explicar, mas é, ele, ele traz algumas opções mais avançadas aí relacionadas à reprodução de conteúdos é, nas Apple TVs coisas que interessam a, a pessoas que entendem do que se trata basicamente não é nada, nenhum recurso assim pra grande galera também e saiu hoje na terça-feira o WatchOS 4.2 para Apple Watches, todas as gerações também com melhorias, também com correções ele implementa lá nos Estados Unidos o Apple Pay Cash e tem uma outra novidadezinha aí, mas nada significativo como eu falei na pauta anterior, só não saiu ainda realmente o MacOS Sierra 10.13.2 de resto os updates
0: estão disponíveis aí, é só eu, eu peguei o post aqui pra gente ver exatamente o que mudou no, no tvOS 1.2. e diz que é, a reprodução agora, ela corresponde àquela nativa do conteúdo que está sendo exibido tanto em frequência como no modo HDR, então... Não é, não vai forçar mais. deve não fazer é, aquela ele, interpolação ele,
1: ele, eu acho, não sei, não ele, faz uma simulação
0: de... Toca da forma como deve tocar, é. mostra da forma como deve ser
1: mostrado. Ok. Ok. Vocês devem saber que a Apple tem vários produtos, especialmente acessórios para seus produtos, que levam a cor vermelha e... Esse, esse vermelho não é aleatório, não é uma cor como qualquer outra. Todos os produtos vermelhos da Apple, sejam hardware ou acessórios, eles fazem parte da campanha Product Red, que a Apple é parceira há muitos anos e é uma iniciativa que foi cofundada pelo Bono, lá do YouTube é, que busca arrecadar fundos para o combate à AIDS na África. Acho que malária também, né? Mas a malária já está quase derrubada é aí, de então cara. o foco hoje em dia é AIDS. É, e nessa semana a Apple fez um, um comunicado para a imprensa, celebrando essa parceria que já leva muitos anos aí, e só a Apple, que é obviamente uma das várias parceiras da Red, só a Apple já arrecadou 160 milhões de dólares vendendo esses produtos, é uma parte da venda desses produtos vermelhos da Apple eles são encaminhados aí para o profundo lá do Red para combater a AIDS e foi esse valor estrondoso aí que os caras já conseguiram arrecadar só com produtos da Apple. Então, muito legal ver isso. É... Lembrando que no ano passado a gente teve o primeiro iPhone, né? O iPhone 7 7 Plus, eles foram os primeiros iPhones que saíram com selinho Red. Hoje, na, na, nas novas gerações, a gente não tá tendo, mas claramente foi, o foi uma decisão. Esc...
0: foi o que deve ter dado boom, né, cara? Do, esse... Do... Pode na ser, arrecadação, né? porque a arrecadação tava, ela vinha subindo bem a gente tem o histórico do, de post do Mac Magazine, foi para 30 depois para 50, depois pra... mas nesse ano eu acho que a Apple bateu o recorde de, de arrecadação e deve ter muito a ver com esse iPhone.
1: É, foi claramente uma edição especial, né foi o primeiro iPhone vermelho rolou a velha polêmica do porquê dele ter saído com a frente branca, teve gente fazendo ah. mod e tudo mais o mas, tá bom, mas hoje... gente, teve gente neste podcast? É... <risos> Você, você ainda tá com o seu, Breno? Costumizado? Não, vendi. Vendi. Ah,
0: vendeu? Devia ter guardado esse rubro negro para botar na sua coleção, porque ele ficou bonito.
2: Não, ficou bonito pra caramba, mas, cara, não dá. Hoje em dia, como os devices da Apple são muito caros, é, tem que vender, cara, pra, pra conseguir
1: comprar os novos, porque não tá fácil ah, não, né? Pesado, pesado. É, fica a torcida aí, assim, eu, eu, a, é justificável, é compreensível o iPhone 10 ter saído em apenas duas cores, mas fugiu um pouquinho do padrão né dos últimos anos. A Apple tava, ano a ano, aumentando o número de cores de iPhones, que pra mim não é problema nenhum, cada um escolhe que acha mais bacana, é legal ter opções em termos de cores, é o, é o tipo da coisa que não faz, não, não influencia em nada aquela confusão das linhas de produtos da época que a gente tanto discute aqui uma coisa é ela vender uma geração passada e outros produtos ela pula uma geração e vende a retrasada, os nomes também, alguns se confundem, um tem número outro não tem, isso aí é uma confusão que a gente já discutiu muito aqui no podcast, mas oferecer múltiplas cores de um determinado produto pra mim pode oferecer 5, 10, 20 não tem problema nenhum, é legal dar essa opção pro consumidor, e no caso do iPhone a gente retrocedeu, né? No ano passado, quando a Apple lançou o iPhone Red, o 7, eu acho que ela chegou a estar tá com 6 ou 7 ou até 8 cores, se não me falha a memória do iPhone. Foi a maior linha de cores aí. Tinha cinza espacial, é... na verdade não era cinza espacial, não. era preto-mate, preto-fosco, o dourado, o ouro-rosa, prateado, cores, né? aí entrou o vermelho, eram 6. Não sei se eu estou esquecendo de alguma, viu, Edu? Não, Mas era no assim, mínimo, mínimo essas seis. E agora... Era cinco oficiais e uma edição especial. Beleza. E agora a gente voltou no caso do iPhone 10, pior ainda do que do, do iPhone 8, 8 Plus, são só, só temos duas cores, né? Cinza Você facial... por
0: produção isso? Pra facilitar a
1: produção nesse começo? Então, acho.
0: Aí depois que é, tudo sem já tiver redondinho lá no ano que vem, é, tipo, é que eles é já pegaram a, a forma lá do iPhone novo, aí bota a cor nova, até porque é, tem novidade
1: também. É isso, é. então, eu acho que é uma... Ajuda a, são as duas ah. coisas, é pra facilitar a produção inicial e depois pra daqui a alguns meseszinho ela ter novidade. Você lembra que vazou aquele bronze diferente eu acho que pode ser que ele saia teve um azul também que a gente já viu um tempo atrás que eu acho que nunca teve iPhone azul que faria sucesso também e o próprio iPhone 10 Red por que não né veremos falando aí em iPhone 10 já está rolando a pré-venda dele aqui no Brasil, está bombando de vendas. <risos> Tô brincando. É, é que a gente tá falando, mas não sabe. Pode estar tá mesmo. Pode estar tá. tá bombando. É. É, começou aí como o Mac Magazine tinha adiantado algumas semanas, na sexta-feira passada. As principais redes varejistas aí e algumas operadoras também já estão fazendo a pré-venda do iPhone 10. Os preços a gente já sabia desde fim de outubro, se não me falha a memória: né? 7K pelo de 64GB e 7,8K pelo de 256 GB. Ó, oh, Breno, giga, que tal? É, bem melhor. <risos> uh, já tá em pré venda, ele vai ser lançado oficialmente no Brasil agora nessa sexta-feira, dia 8 de dezembro. E em paralelo a essa chegada do iPhone 10 aqui no Brasil, a Apple começou a vender o modelo SIM Free lá nos Estados Unidos. Só esclarecendo aqui no podcast, tal como eu fiz no post, é, o modelo SIM Free é ligeiramente diferente de você comprar um iPhone de qualquer operadora a preço cheio na Apple. Quando você compra um iPhone de operadora a preço cheio na Apple, ele vem com uma associação com a operadora, você abre a bandejinha dele, tem um chip da operadora ali, mas você comprando diretamente na Apple, primeiro, ele é desbloqueado para uso de qualquer operador e, segundo, você não é obrigado a fazer a ativação. Então, é só você tirar o seu chipzinho lá, original, colocar o seu, ativar e correr para abraço. O modelo sim-free que demora um pouquinho para chegar por questões de demanda, oferta e tudo mais, ele não tem associação com operadora nenhuma. Não vem com nenhum chip lá dentro e em compensação ele vem lá naquela, naquele livretinho do manual ele vem com extrator de chip que é para economizar alguns centavos rei na venda dos outros. É o único iPhone nos Estados Unidos que vem com a ferramentinha de extração de chip e é um iPhone completamente desbloqueado sem associação com operadora nenhuma. Então é ligeira, é sutil a diferença, mas ele agora está disponível para compra Tanto online quanto nas lojas físicas Lá nos Estados Unidos é, E o modelo, vale lembrar Assim como no ano passado É o modelo que é vendido pela Verizon Pela Sprint, é o modelo CDMA Então não é o modelo homologado não. pela Anatel Não é o modelo que vem aqui para o Brasil Mas não é problema nenhum Porque hoje em dia a Apple atende a garantia aqui E todos, qualquer modelo de iPhone É compatível com a rede 4G brasileira
2: A única vantagem de comprar esse telefone É se ele estiver mais em estoque é que os estoques ainda da Apple diminuíram o prazo de entrega mas estoques ainda continuam bem limitados. Então, se tiver estoque, vale a pena pegar. Se não tiver, eu ainda optaria em pegar
1: tanto o T-Mobile quanto o TNT. É, na via das dúvidas, é, é melhor pegar o homologado daqui, mas como a gente falou, não, tem, não, é, não é achismo, não é nada. É Apple realmente atende qualquer um por aqui. E tem uma galera que, a gente até fez um post né, do, do, dos modems lá da Qualcomm é. e da Intel, tem uma pequena vantagem prática aí de você pegar o modelo SIM Free ou da Verizon da Sprint que eles vêm com o modem da Qualcomm é, que em testes mostrou-se ser um pouquinho melhor do que o da Intel que tá nos outros aí da Tim da AT&T e é o que é o, o trazido para o Brasil então se você quer alguma diferença prática realmente quase imperceptível é, também é uma boa pegar o SIM Free e por fim Fechando aí as novidades aí em lançamentos para iPhones e também para Apple Watch, a Apple colocou três novas cores de pulseiras esportivas e de cases de silicone para iPhones. Uma amarela, bem chamativa, uma laranja que a galera adorou. E uma azul esverdeada, meio marinho, meio... não consigo descrever direito. Eu acho que eles chamam de verde petróleo. Ou então tem uma variação do iPhone que é chamada de azul cosmos, que é muito parecida. Mas essa ficou bem bonita, por sinal. As outras duas são mais. Cheguei, mas tem uma galera que curte bastante, já estão disponíveis inclusive no site da Apple Brasil, só a versão do iPhone 10 que vai começar a ser vendida também agora na sexta-feira, dia 8 de dezembro, junto do aparelho. Como tem cor né cara, para acessórios hoje em dia cara, é, é muita opção que bom né, como eu falei agora ainda das cores do iPhone, eu acho que isso aí não tem problema nenhum, é legal ter essas opções ainda mais de pulseira de Apple Watch tem uma galera que faz coleção né, então pode trocar todos os dias, é bacana como já falamos aqui no podcast, já abordamos em artigos sobre o Face ID lá no site, ele tem uma característica aí de, do setup do Face ID que é um pouquinho diferente do Touch ID, que é a quantidade de rostos que você pode cadastrar, né? A maioria das pessoas do mundo tem um rosto só, então o Face ID... <risos> <risos> o Face ID só, só permite cadastrar um rosto, enquanto que, que a gente... é
2: imbecil,
1: <risos> a maioria das pessoas tem 10 dedos, então a Apple fez um, um, uma média aí e permite que a gente, desde sempre, cadastre 5 dedos diferentes no Touch ID. Tem uma galera que, inclusive, faz uma mutretinha aí e no meio do setup mistura um dedo com outro, não sei o que, consegue até usar os 10 dedos é, no, no Touch ID. Mas, Porra, devagar, mas de
0: base.bloquear né? o Touch ID com um mindinho é, não é, é uma coisa eu, muito Eu sempre, eu sempre cadastrava
1: 4 só. O, os dois indicadores e os dois polegares. É. Que são os quatro hum, que que naturalmente. É usa, né?
0: É, os quatro comentados pelo... A gente vai falar daqui a pouco aí pelo Craig Federick e eu não sei por que que
1: eles colocaram cinco, né? É, é, exato, né? Não sei porque... Tipo, sei lá... O nariz, né? Não é certo. Pra <risos> é, para mas, mas falar enfim... outra coisa. É, né, Breno? O fato é que o Craig Federick, que é o chefão aí de engenharia de software da Apple, ele respondeu um e-mail de um consumidor da Apple que ficou chateado com essa limitação do Face ID porque eu acho que no caso dele era a esposa, né, do era era a esposa, mas aí você pode botar filho... É. O, o, fato o, seguinte, qualquer pessoa. o fato é o seguinte: o, o Touch ID ele tinha. Eu tava brincando com a idade de múltiplos rostos e múltiplos dedos, mas o iPhone é, em natureza, um dispositivo pessoal. Né? Você Dificilmente você vai ter um celular que é compartilhado com várias pessoas. É diferente de um Mac, é diferente de um iPad. Um, um telefone normalmente é usado por uma pessoa só. Então, o porquê de o Touch ID permitir cinco dedos é porque realmente a gente tem vários dedos. Então, você poderia cadastrar é, dedos diferentes para poder usar com as duas mãos. Às vezes você prefere usar o polegar, às vezes você prefere usar o indicativo. Tem gente que deve usar o mindinho, paciência. Mas é, esse era é o grande motivo de ter cinco dedos ali. E essa brecha permitiu que pessoas, raras pessoas que compartilham o mesmo iPhone com vários... Ou até que usam o iPhone para uso pessoal Mas querem permitir que outros usem Por exemplo, o marido que quer dar acesso à esposa a, a mãe que quer dar acesso ao filho Enfim, tem N possibilidades aí Exploravam justamente essa possibilidade do Touch ID Para cadastrar um dedo de outra pessoa Até aí maravilha, cada um faz o uso do aparelho como quiser Mas o Face ID mantendo essa mesma ideia né? Essa mesma proposta de ser um dispositivo pessoal é, Ele considera que a pessoa tem um rosto só Então você só pode cadastrar um não só isso não só é uma é uma um, 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 uma consequência dessa dessa ideia do sistema de autenticação como o Face ID é absurdamente mais complexo do que o Touch ID então provavelmente nem que a Apple quisesse permitir múltiplos rostos atualmente ela conseguiria é, de fazer um, um sistema funcionar tão bem, de forma tão segura, tão complexa, e ainda fazendo varreduras ali numa fração de segundos de múltiplos rostos. Então, Pelo menos não nesse primeiro momento. É exato, né? não é. nesse primeiro momento. Então, é, é uma combinação de seguir a mesma ideia, de ser um dispositivo pessoal, então não faria sentido você poder cadastrar múltiplos rostos com uma impossibilidade técnica mesmo. E o, o, o Frederico ele explicou isso para o consumidor, mas terminou o e-mail dele, meio que dando brecha assim ó, vamos ver como é que o Face ID evolui aí e a gente vai levar isso em consideração né, porque o cara realmente se mostrou insatisfeito com essa limitação entre aspas aí do Face ID ah, se, se o Face ID chegar ao Mac vai ter que ter essa parada, não tem jeito ah sim, enfim, porque Mac por mais que seja notebook Mas é, é, hoje em dia, é um pouquinho diferente né, porque você tem múltiplos usuários, então você tá lá na tela de login, aí você clica no seu usuário e aí pronto, ele já sabe qual ao rosto que está cadastrado naquele usuário O que eu não sei se seria possível Você simplesmente sentar na frente do Mac Ele lê o seu rosto Já sabe que você é o usuário tal Então você nem clica e ele já faz o login Isso seria legal mas, pra por... caramba, né? É, mas por que você acha que não poderia ser assim? É, só pela, só pela questão de ser altamente complexo mesmo. Não sei se isso é possível hoje em dia. Se for, maravilha. É, mas eu, eu, eu não digo
0: nem por isso, assim. Eu digo por, por ser um... Não estou nem dizendo do, no nível de sofisticação do recurso, mas tem, tem que suportar mais, independentemente se for desktop ou no, notebook, tem que ter. O iPad, na minha opinião, já, já é, deveria no ter Touch também, ID, funciona, funciona porque por causa disso que a gente falou. São cinco dedos, você pode botar... Se você tem, sei lá, é, marido, mulher e dois filhos, dá para botar todo mundo, né? Mas é uma brecha, porque na teoria foi criado para uma pessoa só. Agora E a Apple nunca, nunca assumiu que o iPad, na casa das pessoas, é um dispositivo compartilhado. Isso é uma vergonha, né? na verdade. né? Ela, ela
1: ainda insiste que é um dispositivo individual, não. que não, é, não deixa de ser uma você, verdade. Você pode cadastrar cinco pessoas diferentes no iPad com Touch ID, mas todas acessam o mesmo ambiente, com os mesmos apps, com as mesmas configurações. Ou seja, é uma brecha que ainda assim não te permite usar o iPad como ele deveria ser usado, né? Ele devia ter ambientes que nem no Mac, né? Não. Já, ainda mais a Apple falando que ah, o que é computador, né? Hoje em dia eu uso o iPad,
0: pô, você vai ter quatro computadores em casa se você tem quatro pessoas na família, né? Não, não faz muito sentido isso. Tem, se, se é o novo computador que funcione para todo mundo da forma mais prática possível, se se possível, como você falou lá no de botando um dedo e sabendo que ah, esse é o Rafael, abre a configuração do Rafael, claro. esse, essa é Lili, abre a configuração da Lili. Tipo, era o mundo ideal mesmo. Agora, eu, eu acho legal também ter essa possibilidade no iPhone. Não, é, o iPhone, indiscutivelmente, é um dispositivo pessoal. né Dificilmente alguém compartilha um iPhone. Não faria sentido, na minha opinião, botar é, dois usuários diferentes no iPhone. acho Acho que não... Não combina com o dispositivo. Mas esse negócio de, de desbloquear de uma forma mais fácil, de você permitir que outra pessoa faça isso, eu acho... Tão... É. Uai, e, a... e teoricamente, daria para ser facinho de fazer isso... É,
2: ativando aqueles gestos que tem no Android desde o início é, a Apple poderia fazer se tivesse seguido com aquele plano que, apesar nas entrevistas negarem que nunca nunca nem começou nem foi cogitado o Touch ID debaixo da tela, mas precisava mesmo, porque aqui em casa a aplicação é para criança, né, quem sofre são as minhas filhas, cara, elas não gostaram do, do telefone, você vai conversar tanto com a Bruna quanto com a Clara, elas acham o telefone ruim, pelo pai, porque esse telefone não tem botão. Muito engraçado. Ah, pai, 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 pai. Olha aqui, de hora que eu olho, ela desbloqueia É assim, elas não curtiram mesmo por pelo fato de ter que Digitar porque no meio da lá dos botões do touch ID eu colocava o dedinho dela, da Bruna e da Clara, ela desbloqueava sozinha e achava mágico. Então hoje ela sabe a senha. Eu deixo uma senha de quatro dígitos para facilitar para elas acessarem, mas ao mesmo
1: tempo me deixa menos seguro, que é ruim também. É realmente eu não sei. Eu, eu, eu defendo um pouquinho a Apple no caso do iPhone, mas no caso do iPad e do Mac, realmente é imperdoável. Antes da gente ir para a leitura de e-mails, dois recadinhos sobre Mac Magazine. Publicamos ontem no site uma convocação para vocês. Teremos a partir do próximo sábado. Já começamos nesse post de convocação, é claro. Mas é uma nova série... Como é que é? Não é sabática, não. Como é que é a coisa que sai todo sábado? Todo sábado. Não, tem uma palavra, cara. Qual que é a palavra? Eu vou saber.
0: Sabático não
1: Dominical. Qual que é a palavra para sábado? Sabatical. <risos> galera essa que ouvindo, baia, pelo amor de Deus sábado animal, não sei, sábado animado todo sábado. Todo sábado, sábado todo sábado teremos uma série intitulada Mural MM, da gente inspirado pelo, pela campanha Clicada com iPhone ou Shot on iPhone o leitor Douglas da Rocha, Edu, confirma se é isso pra mim, é, sugeriu pra gente trazer um, uma, a ideia base dessa campanha publicitária da Apple para o Mac Magazine. Então, todo sábado, é, procuraremos no Instagram fotos tiradas por vocês com iPhones, obviamente, que tem o hashtag MuralMM, só isso. É, e a gente vai trazer pra um post aí pra distribuir imagens legais tiradas com iPhone. Obviamente, a gente não vai colocar qualquer imagem. Já tem lá centenas, desde que a gente anunciou sobre, que. A galera tem que se esforçar, né? Tem é, que ser imagens Tem que ser tem imagens que dar uma legais. aí na foto. Mas a gente vai selecionar, sei lá, umas 5, máximo 10 aí, para não ficar um post muito grande por semana. E vamos divulgando as fotos de vocês aí, uma, uma, uma forma legal aí, já que nem todo mundo tem oportunidade de aparecer na campanha da Apple. Ah, pelo menos nossa. pode aparecer nos posts de sábado do Mac Magazine. Mostrando O nós. nome
0: do nosso leitor é
1: Douglas da Cunha. Pronto. Isso. Obrigado pela sugestão, Douglas. E obrigado a todo mundo que já está participando aí, marcando suas fotos. O Breno fotos. está
0: participando. O Breno participou telefone ah, é, dele destruído, viu, coitado
1: o então, dele lá todo estilhaçado a partir de agora, quando vocês tirarem uma foto legal com o iPhone, forem postar no Instagram lembrem da hashtag MuralMM vocês vão ter a oportunidade de aparecer lá no nosso post de sábado e saiu também um videozinho nessa última semana sobre configuração de ajustes individuais de sites no Safari 11 do macOS High Sierra. uma das novidades práticas aí do Safari 11 é você fazer ajustes e configurações específicas por sites como modo leitor, como bloqueio de propagandas, como zoom, como outras coisinhas legais aí que você agora pode ajustar individualmente por site. Tem um vídeo explicando isso lá no youtube.com.br Mac Magazine. Não produzi vídeos nas últimas, nos últimos dias aí porque estava focado no review do iPhone X que vai sair amanhã, no máximo, depois de amanhã. Estamos finalizando os últimos testes por aqui, as últimas... Partezinhas do review, ficou muito legal. Adianto que foi o maior review que eu já escrevi pro site, tinha muita coisa para falar, eu espero que vocês gostem. É, acho espero ficou... que vocês leiam, porque. É, leiam, tá por grande. favor. Quando, tá quando sair o review, ler. se você achasse, assim, não, tá muito grande, eu vou só escanear, não escaneia. Salva, bota, bota na lista de leitura do Safari, no Pocket, no Instapaper, não sei nem se existe ainda. Salva aí de um jeito que você consiga ler depois, no fim de semana e tal, porque deu trabalho e ficou bem legal. Uma análise aprofundada do aparelho e fiquem ligados. E os vídeos voltarão em breve. Vamos então para e-mails enviados para no ar, arroba, .com começando com Gabriel Rosas. Sabendo que vocês aí têm filhas pequenas, gostaria de saber qual modelo de babá eletrônica vocês usam ou usavam e qual vocês indicam.
2: e ah, eu usei. Como chamava aquela marca que, francesa acho que, isso, mais, que we agora think, Nokia, é Nokia. Que é Nokia. E, eu, e eu não recomendo. Não, não recomendo. <risos> eu não recomendo, porque as duas que eu comprei deram pau. Também não. Falhava. Também não. É um produto muito. Muito bom quando funciona, mas não funcionava. Eu acabei trocando ele por câmeras Nest mesmo, então não é uma babá eletrônica, porque não fica com som aberto direto, mas... Uma recomendação hoje em dia, eu iria por uma câmera, uma babá eletrônica a mais simples possível. Porque são as que funcionam melhor. Essas novas. Que Frequência
0: entende. de rádio, Wi-Fi. Ah. Às vezes, cara, dá. Se o Wi-Fi então, é ali, meio né? zona morta na tua casa, não pega. Eu sou bem mais da Motorola. Da água
1: aqui. Eu comprei uma da Motorola Isso nos Estados falar. Unidos. Não, essa, cara, essas são as melhores. São as
2: melhores. Tem uma Aí. Motorolinha que você coloca no berço, ela pluga em qualquer lugar, é
1: super ah, e, boa. E essa nem é tão simples, tá? Tem umas mais simples que eu já vi. Mas essa da Motorola que eu comprei meio metida à besta, ela tem as duas duas coisas. Então ela tem um monitor que é a rádio, né, que funciona super bem. E ela também tem um app. Ela também conecta via Wi-Fi. E eu, assim, sou super satisfeito. Não tenho um modelo aqui exato é, para te passar, Gabriel. Mas isso é fácil de você achar no site da Motorola. Uma câmerazinha super bonitinha que tem as duas coisas. A dica é essa: não pegar uma babá que seja só o wi-fi, porque aí você vai precisar ficar ligando no iPhone, no iPad, ligando na tomada, isso é muito chato. Então tem que. Não, e não monitorado. funciona, poxa,
2: demora. A rádio, cara, a criança gritou, tá ali, você tá escutando. Então. Exato. Eu, eu não faria não faria isso, não. Pega mais simplesinho que você vai ficar bem feliz, vai te atender bem e a tua esposa não vai ficar nervosa, porque o pior de tudo isso é a esposa falando: falei! pra não comprar esse negócio, esse negócio com iPhone não
0: funciona, é uma porcaria e por aí vai. Agora eu vou dar uma dica, aproveitando o tema aí, vou dar uma dica de um aplicativo que eu usei na minha última viagem de férias e gostei pra caramba que é o Baby Monitor, é o nome. Você precisa de dois dispositivos, Apple, obviamente, um que fica no quarto do bebê e outro que fica com você. Aí você ajusta lá no... É bem, bem simples de configurar. ele Quando você abre, você é assim, pergunta essa, essa unidade aqui, esse dispositivo, é o que vai ficar no quarto do bebê ou é o que vai ficar com os pais, aí você bota um pro bebê, outro pros pais, e ele funciona tanto câmera quanto o microfone, né, que capta It's som time. E, e, cara, funciona perfeito se você tiver, obviamente, o Wi-Fi cobrindo a casa inteira, funciona perfeito, é, ele diz inclusive na unidade que fica com você, na sua, na sua mão assim, ele diz, a bateria ele, ele recorta a bateria e diz tanto a bateria do seu dispositivo quanto a bateria do dispositivo que tá no quarto, então se por acaso não tiver ligado na tomada lá é... É bom estar ligado, né? Porque vai rápido a bateria, mas... Você tem uma noção de se tá acabando ou não. Tipo, funciona muito bem. Não sei quanto custa. Né? 2, 3 ou 4 dólares. Mas, pra mim, assim... Salvou porque eu não tinha câmera. não levei câmera. E aí, a casa era... O Wi-Fi funcionava muito bem. Então, foram 15 dias, assim, de... De tranquilidade com esse
1: app. Vale a pena. Show de bola, show de bola.
0: Bom, Jacone, Jacone é velho conhecido nosso, já participou de MM Tour. Você lembra qual, Rafa? Eu, eu não lembro aqui de cabeça qual foi. Mas acho que é... foi quatro ou cinco. É, e já, já lemos os, alguns e-mails dele aqui também. E ele tá fazendo uma pergunta que eu também tenho dúvida. E vocês vão me ajudar aqui. Ele diz que quando ele recebe chamada de algumas pessoas conhecidas, às vezes aparece a foto inteira, ocupando a tela inteira ali do iPhone. E às vezes aparece só naquele círculo é, de identificação mesmo ali do contato. Alguém sabe explicar por quê? Por que que alguns aparecem a foto inteira, estourada, ocupando a frente inteira ali do iPhone e outras não? É o tamanho da foto. É o tamanho da imagem? É o tamanho é, da ele... imagem. É assim, se você pegou
2: e colocou a sua imagem através de um aplicativo de gerenciador de contatos ou pelo é, address book do seu Mac ela fica pequena, se você pega e define pelo pelo contato do seu iPhone uma foto grande... Então você uma você bate foi na tirada hora da iPhone, pessoa isso, também... Uma foto que foi tirada com o iPhone, ela fica como se fosse quase um wallpaper, que é na minha opinião é o mais bonito, eu adoro assim, o problema é que eu não consigo deixar minha agenda com esse padrão, então sofro do
0: mesmo mal cara, eu não vou conseguir achar aqui agora porque eles, é, a gente mantém, é, só explicando pro pessoal aí a gente, toda a memitura a gente tem um grupo no WhatsApp e esses grupos eles, se, eles permanecem ativos até hoje e aí no grupo do Jacone rolou essa, essa discussão, eu lembro que, que eu passei o olho nisso e eu lembro deles terem comentado que ah, eu já testei com foto grande e tal mas não funcionou, mas eu tô tentando achar aqui mas não tô conseguindo.
1: Não, vai, vai, vai procurar né, que eu vou ler o próximo e-mail do Rogério Buzelli, ele mandou algumas coisinhas aqui pra gente, mas terminou com uma das dúvidas que foi selecionada aqui pro podcast sobre GPS não, não, nem dúvida, é um feedback um pouquinho preocupante, ele traz aquela questão do atraso do Waze que a gente falou em podcasts passados. no caso dele, ele tá com o iPhone 8 Plus então não é uma coisa exclusiva do iPhone X, mas o que o Rogério fala é que esse mesmo problema tá acontecendo no Pokémon Go não sabia nem que tinha gente jogando isso ainda, mas tá aí, <risos> ele disse que no Pokémon Go a localização também tá aparecendo toda hora atrasada, como a gente comentou no podcast, às vezes ele trava levando alguns segundos para voltar a se localizar é... e aí o Rogério tá perguntando aqui se é algum problema de apps ou algo mais específico, diz que já falou com o suporte da Apple e que ninguém sabe de nada, e eu trouxe isso aqui porque, primeiro, eu me precipitei, saiu um update do Waze eu fiz um teste inicial, achei que tinha sido resolvido e de fato, melhorou mas o problema ainda persiste, o Waze continua atrasado, e segundo, eu comecei a observar com mais calma o Google Maps que é o que eu estava usando enquanto o Waze estava nessa porcaria E embora o Google Maps esteja bem melhor do que o Waze Ele também não está 100% não E no caso do Google, Map, do Google Maps O que eu comecei a observar aqui é Que ele está um pouquinho até ao contrário do Waze Por exemplo, eu tô numa via grande que eu posso sair à direita. Ele tá me mandando sair à direita. Eu tô começando a sair à direita, ele acha que eu passei da entrada e ele começa a recalcular o caminho pra frente. Só que aí em uma fração de dois segundos ele vê que eu, que eu virei de fato na, naquela via direita e ele recalcula de novo o caminho original. Isso já aconteceu algumas vezes aqui. Então, resumindo essa história toda, tem merda mesmo no GPS aí. Não sei se é coisa do iOS, eu não sei se é uma coisa desses iPhones novos, embora isso praticamente tenha descartado, porque quando a gente falou do Waze, teve gente falando de iPhone 7 que deu problema também. Então eu não sei o que está acontecendo não. Talvez. Está eu... ruim.
2: É, tá ruim. <risos> tá bem ruim. E eu não sei se vocês notaram também, mas a Ana, minha esposa, comentou, eu acho que ontem, hoje comigo, que ela notou que usando os aplicativos de navegação, tanto o Waze quanto o Google Maps no iPhone 10, a bateria está comendo mais rápido do que era no no 8
0: dela ou no 7, então Aqui deve eu ser o GPS mesmo. Eu, eu, quando eu tava viajando de férias, eu, reclam, eu tava reclamando muito da bateria. Vocês, vocês devem lembrar, tipo, tava mandando mensagem, caraca, a bateria não durou um dia inteiro e tal. E eu usava muito pouco, eram distâncias muito curtas, assim, tipo 10 minutos, 15 minutos. Mas é, você usava o GPS, né? Usava o Waze, o Google Maps, sem, sem carregar, porque não, o carro alugado lá não tinha. Eu não tinha. Eu não levei o, o carregador veicular, né? E. Mas era muito pouco, assim, era 15 minutos, 20 minutos de deslocamento. E cara, minha bateria ia embora. Desde que eu cheguei, é, a bateria tá durando o dia inteiro, é, tranquilo. Não vou dizer no mesmo nível do 8 Plus que, que eu tinha, mas, mas dura. Até porque agora a gente não fica controlando tanto ali a porcentagem, né? Porque não aparece. Então, é dura. Isso, agora, isso é uma coisa curiosa, né, se cara? Se você eu... usar sem, sem carregar, meu amigo, no carro, vai muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu tô, tô com
1: a tua esposa aí, cara. Mas esse negócio da bateria, cara, eu achei uma bosta, né? Não ter a, não ter a porcentagem da bateria ali. Mas, cara... Cê, não, cê... não defende, Rafael. Não, não, defende. Não, não vou defender, não. Continuo achando uma bosta. Inclusive, eu já vi conceito que resolve isso de uma forma linda. Teve um super bonitinho que eu vi que é o um númerozinho e um círculo em volta que se tá sem por cento ao círculo completo, ele vai diminuindo. Oh, Show é, não, é, não é. É tão
2: simples que era só a Apple botar. É, não é todo cheio de gestos.
1: Eu passar o dedo e deslizar da direita pra esquerda, ele troca. Nem precisa, Brando. Dá, dá, dá pra fazer cabelo é. ali. Dá para fazer cabelo. Mas eu, não, é, não é isso que eu tô falando. É por fez merda. Isso aí tá uma bosta. Mas, cara, eu, eu te digo, tô te falando sério. Me, tá me dando uma sensação de liberdade não ficar olhando para aquela bateria toda
2: ah, hora. Ah, apagada. sabe, sabe o que, que te dá
1: a
0: sensação de liberdade? Você poder escolher se você quer a porra da porcentagem Exato. ou não ali. Eu concordo,
1: Eduardo. Não é eu ela concordo. decidir que. Eu concordo. Que que não...
0: Tiro isso aí porque não cabe.
1: Não, cara.
2: Cara, se fosse assim, arranca logo o negócio de bateria. Só parece que não tá
0: 20%. Tipo, vai te dar uma sensação de liberdade total. <risos> não, mas ela não faz esse conceitozinho assim porque não fica claro que aquilo ali é bateria, né, esse íconezinho da bateria tipo, qualquer pessoa olha e identifica que é bateria, ah, um circulozinho se, com um número no meio como se aquela,
1: aquele triângulo apontando pro Nordeste fosse super claro que é a localização que o cara tá usando, pô, isso você aprende, mas, né mas cara, isso aí você aprende, né é óbvio, né? E, e que venha por padrão do jeito que tá. Isso aí não tem problema, né? Por padrão fica só o íconezinho, mas o cara vai lá nos ajustes e muda. Não, é assim em todos, né? É, o padrão não vem. É, a, porcentagem a, porcentagem a porcentagem nem vem, né? Enfim.
0: É. Só voltando ao e-mail anterior aqui do Jacone, é, realmente aqui no, no, na discussão aqui do MM Tour 3, a galera, o Tom comentou que fez alguns testes aí com resolução da foto e que é, não, não tava funcionando com ele. É, teve uma galera que botou. achou que era relacionado aos favoritos, se o, seu nome, tá, se o nome da pessoa tava ou não nos favoritos ali do, nah. do app telefone, mas é. também descartado. Então,
1: assim, tá meio. meio. sem saber aí a resposta. Vamos ver se alguém experimentem na que vem, consegue experimentem, ajudar a gente. Experimentem editar um contato e tirar a foto. Se você tiver com a pessoa pessoalmente, tira uma foto direto com a câmera da frente. Eu tenho quase certeza que fica cheio. É isso, é isso. Vamos lá pro último e-mail. Nosso amigo Frank, eu não vou nem tentar aqui,
0: <risos> se, se Tentar falar o sobrenome dele, porque com certeza vou vou pagar amigo. Mas ele tá tá dizendo aqui que eu ouvi no podcast a gente falando sobre a inconstância na hora de solicitar sem algum dispositivo já conectado é, no compartilhamento passou... lá de sem wi-fi. Isso, isso. No compartilhamento sem a wi-fi, a gente até fez um um vídeo para isso, né? Ele disse que passou por isso e achou uma solução. É que quando a pessoa conecta, tem como forçar uma solicitação no dispositivo que já está conectado. É para fazer isso é só a pessoa que já está na rede abrir a tela da rede. De Wi-Fi
1: disponíveis Daí a solicitação sempre aparece Mas assim, é meio, né? É, basicamente o que ele tá dizendo é que Quando, quando alguém chegar na sua casa Você quiser compartilhar a senha com ela Abre o seu iPhone também na tela de Wi-Fi Que com certeza vai aparecer aquela solicitação Na dúvida, não, mas, entendeu? Mas não era para ser assim, Não né? era, não era Era para estar inclusive com tela bloqueada ali O negócio é.
0: pipocar hum. e você simplesmente autorizar É, no começo eles davam uma notificação
2: a notificação funciona no Mac. Se você estiver com o Mac aberto, trabalhando, vem lá o um Notification e você compartilha com a senha com a pessoa. No iOS, teve um dos betas que tinha Notification e daí sumiu. Então, ele precisa estar com a tela Unlocked para você compartilhar. Isso, para mim, é ruim, porque a aplicação do, do dia a dia, né? Galera, tá aqui no churrasco, chegou e tal. Você não vai ficar com o seu telefone aberto, apesar que hoje em dia a galera faz reunião no celular, né? Não podia pessoalmente. dar até um Apple
0: Watch, né, para você tocar ali? Qualquer aí, coisa, cara.
2: Aparece o sinal, é tá, você tá a casa. Você tá no, no Wi-Fi que você tem senha e compartilha. O Apple Watch é verdade, hein? É, a única coisa que eu não gosto disso é que não necessariamente você é o proprietário do Wi-Fi para fornecer essa senha, né? Então, empresas eu já vi já estão reclamando o problema de segurança lá na móvel a gente teve um problema desse porque você tem o iOS 11 chega um convidado ele abriu o iOS do seu lado você que é um funcionário pode compartilhar com ele e geralmente a gente pede para usar uma rede Guest quando as pessoas visitam o escritório então quem cuida de redes corporativas vai ter que ficar ligado em MAC address como que vai fazer e por aí vai
1: ficaram por aqui, galera. este foi o Mac Magazine no A257. Valeu, Breno. E valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu, dupla, Até a próxima. Então, que tá?
0: Valeu. Até a próxima. E o Bruno, do último MMTour, mandou aqui. Rafa, você tava certo mesmo. É sabático. Entendo? Ah, com sábado. meu amigo. Assim, é, que está relacionado com sabatina, com sábado. Sabático. Então, agora... a galera
1: fala assim, vou tirar o ano sabático. É, um ano... Todo, todo dia é sábado todo dia sábado, ele. Ele. <risos> exatamente. Todo dia é dia de descansar. Eu meu já amigo. ia questionar aqui por que do ano sabático, mas exatamente isso, todo dia sábado, show de bola Valeu, Brunão. Aliás, aproveitando a oportunidade aqui, uma, um pedido raro, galera passem lá na SoundCloud, na iTunes Store, dê uma notinha para o nosso podcast de preferência 5 estrelas, comentem lá o que vocês acham do nosso trabalho, isso é bem importante pra gente Fica também o oferecimento deste podcast do patrão PlatinumGoImports.com.br Macs a preços justos do Brasil, e o nosso agradecimento a todo mundo que nos apoia no Patreon especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas Júnior Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Pedro Saja Rogério Vieira e Valentina Lima. Grande abraço ao nosso editor do podcast, Eduardo Garcia e a todos vocês um grande abraço também e até a próxima semana. Tchau, tchau.